0: Nos enfrentamos a un reto muy grande, porque hemos cantado muchas canciones, o todas las canciones que hoy hemos cantado, casi todas hablaban acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Y yo no sé si os pasa, que a mí sí me pasa, que yo hablo del sacrificio de Jesús en la cruz y es como si hubiese hecho un trámite, como si Jesús hubiese puesto un sello en un papel. Dice, murió en la cruz, pum, ya está. Y, y no somos como capaces de, de meternos... En el papel, de, en la situación de Jesús, porque como pensamos que Jesús no sufría, no padecía, como pensamos que Jesús, sabemos que Jesús era Dios, entonces en todo el momento era como que no, no, no pasaba nada por su corazón, en el sentido de, de decir de dolor, de todo, de todo. Y, y hoy lo que me gustaría es que, que lográsemos sentir lo que Jesús sintió cuando estaba clavado en la cruz. No cuando le metían los clavos, que eso sí, hay muchas personas que lo explican muy bien, todo el sufrimiento, todo el dolor, porque los clavos para Jesús eran reales, eh, Jesús tenía el dolor real, todo real, sino clavado en la cruz. ¿Qué pasó eh, en Jesús en la cruz? Cantamos, moriste por mis fracasos, vale, pues, y, y lo cantamos, gracias Señor, moriste por mis fracasos, pero si somos sinceros, es como que lo cantamos, pero no lo sentimos, o sea, entenderme, si lo disfrutamos, pero no lo sentimos. Moriste por mis fracasos. Vale, pues genial. Eh, hemos cantado. Déjame tener un poco de, tener un poco de paciencia. Eh, esta no. Esta tampoco. <ríe> vale. El cordero que, que, sufrió, que sufrió, traicionado fue, y el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Lo hemos cantado, es un himno un poco más antiguo, entendemos lo que, lo que pasó en ese momento, o ya no quiero decir si entendemos, porque yo creo que podemos entenderlo. ¿Sentimos lo que pasó en ese momento? O a lo mejor es sencillamente, bueno, pues es una canción que cantamos, son cosas que, que mencionamos. Así que, que el reto hoy va a ser mirar los pasajes donde Jesús da un grito, para mí el grito como más rompedor de todos, eh, acercándose al Padre, hablando al Padre y diciéndole, bueno, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que eso nos, no, nos rompe un poco el esquema, porque yo pienso, Jesús y el Padre y Dios siempre juntos, siempre cerca, siempre... Y en este momento es como que algo se estaba rompiendo, se estaba rompiendo. Y esa ruptura producía dolor, y producía dolor real en Jesús, más dolor que el dolor de los otros ladrones que estaban en, en la cruz. Así que vamos a orar porque vamos a, a, a requerir poner todos los sentidos, todas las emociones, y en eso los hombres somos un poco patosos, pero bueno, todas las emociones que podamos, to, toda la imaginación que podamos y, y en realidad intentar hacer toda esta escena, todo lo real que se pueda para poder tomar una decisión en cuanto a lo que hemos hecho con el pecado o lo que Dios ha hecho con nuestros pecados. Que qué fácil es que Jesús nos perdone. ¿no? Es como ya me ha perdonado, ya está. Va, vuelvo a pecar. Total, ya me ha perdonado, ya está. Vamos a ver. Señor, eh, necesitamos tu ayuda. Y tu ayuda para leer el texto y no caer en el, en, en el pensamiento. de decir, yo tengo que explicar lo que está aquí escrito. No, yo tengo que entender lo que está aquí escrito. Y Señor, de verdad te damos muchísimas gracias por entregar tu vida en la cruz por nuestros pecados. No queremos quitar palabras, no queremos suavizar palabras porque parezcan de otra época, porque en realidad lo que tú estabas haciendo es sacarnos de la oscuridad. Lo que tú estabas haciendo es sacarnos de la, de, 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 del hoyo donde estábamos y de la distancia donde vivíamos contigo que era insalvable. Gracias porque tu presencia inundó nuestras vidas. Gracias por perdonarnos. Ayúdanos a poder vivir en ese perdón y, como a veces decimos, en esa santidad que te corresponde y que te honra. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión fuimos a un funeral y era un funeral de una niña de dos años. En el vecindario esa niña murió por leucemia, creo. Bueno, no importa, dos años, dos años, qué injusticia todo, ¿no? Dos años. Los padres desesperados, la madre decía, ¿y ahora qué hago yo con mi vida?, eh, yo recuerdo abrazar al Padre y, y, y orar mientras le abrazaba, pues Señor, dame un poco de, del dolor de este hombre para que pueda salir adelante. Ya a mí no se me ocurre qué pasaría con, con, con todo esto. Y entonces el, el sacerdote, el cura que ofició la misa, usó este pasaje. Y este pasaje es el grito de Jesús cuando está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Padre? Entonces, él decía, es posible que ahora lo que está en nuestros corazones es este grito. Dios mío, ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué me haces pasar por esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora con, con, lo que, con lo que con mi situación? ¿Cómo quedo yo? ¿Qué hago? Entonces, es, él decía: lo que vemos es que detrás de este grito hay esperanza. Detrás de este grito hay luz. Detrás de este grito hay vida. ¿Qué pasó con Jesús? Mira, este pasaje que empezamos a recordar o a acercarnos un poquito más a la Semana Santa, la Semana de Pasión que nosotros vemos, las cosas que pasan, las traiciones y todo y todo, eh, en este grito, es un grito que Jesús está dando donde realmente se encuentra abandonado. Literalmente dice así, no quiero que entremos en más cosas, Jesús está abandonado, se siente abandonado. Ahora, déjame ya con un poco de, de aplicación así rápida. ¿A veces te ha pasado que en tu grito de desesperación de la, de la vida dices, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si todo me va mal, si todo me está saliendo mal. Si es que además, no solo todo me está saliendo mal, sino que si me, eh, hablo con alguien y dice no pero mira el futuro, es que no tengo ni ganas de mirar el futuro, porque qué futuro me espera. Si cada paso que doy parece que salgo de un charco y me meto en otro charco, y estoy intentando hacer las cosas bien, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está Dios mío? Ese es, es un buen grito, para eso puedes coger el Salmo 22 y leerlo tranquilamente, ahí está también ese grito, un buen grito a Dios porque hay esperanza y hay respuesta, por supuesto que sí, pero ahí está ese, ese grito. Mira, el... el eh, déjame colocarme esto... La última semana de Jesús es una semana llena de, de palabras feas, porque es una semana de dolor, es una semana de soledad, es una semana de abandono, es una semana de humillación, es una semana de sufrimiento, es una semana donde se burlan de Jesús, es una semana de sacrificio, es una semana donde todo todo es malo, todo, vamos, todo, todas las cosas que le ocurren no se las merece Jesús. ¿Es que acaso Jesús se merecía sufrir el dolor? Claro, el, el dolor por nosotros. ¿Se merecía Jesús eso? Si hubo alguien en el mundo que no merecía eso, era Jesús. Ahí estaba sufriendo. ¿Soledad? Si tenía 12 amigos y mucha gente que le seguía. Y mucha gente que le seguía que al final parece que no hizo nada porque lo abandonaron. Incluso quien le ayudó a llevar la cruz, parece que fue alguien obligado a llevar la cruz. O el madero, lo que quieras poner ahí. No fue ni siquiera un amigo que le dijo, Jesús, yo te ayudo. No, no, nadie abandonado, solo. Solo se merecía eso Jesús. La humillación de haber sido maltratado, escupido, burlado. El sufrimiento real, los latigazos reales, la, la cruz real que a veces la ponemos y, y parece que le cae una gota perfecta de todo como todo perfecto, ni siquiera se despeina. No, no, esto era real, era real, todo era real. Y un sacrificio real nosotros miramos siempre el domingo de resurrección y nos quedamos con este domingo. Un día de victoria, un día de luz, un día de, de vida, un día de perdón y de resurrección. Ahora vamos a leer el texto donde aparece el grito de Jesús y vamos a ver que encaja todo. Todo, es, todo está, todas estas cosas están, pero no podemos olvidar, ni quitar ni, ni, me, ni me gustaría que quitásemos de nuestra mente el, el hecho de que Jesús en la cruz clavado gritó al Padre Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? Que no quería pasar por esto ¿Y por qué pasó por todo esto? ¿Por qué pasó? Nosotros cantamos Gracias Jesús por morir en la cruz por mis pecados y parece como que no sufrió nada que sufrió y sufrió mucho Mira, si no sé si tienes Biblia, bueno, si no está suficiente, he intentado ponerlo suficientemente grande y con colorines y todo para resaltar todas las cosas. Vamos a ver que esta escena aparece más o menos en los cuatro evangelios, digo más o menos porque Juan se enfatiza solamente en una parte. Dicen en Mateo 27, 45, 55. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. ¿Sabes? Que si empiezas a, a, empezamos a pensar así, ya aquí tienes que parar un poquito, porque, porque enfatiza que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. La versión que estoy usando es una versión donde explican bien las horas para que las entendamos. Esta hora no es hora de oscuridad, ¿vale? esta es hora de sol. Incluso ahora veremos en otros evangelios que dice la Tierra... Se puso oscura. Algunos están hablando de que no solamente el trocito donde Jesús estaba en la cruz se puso oscuro, sino que la tierra se puso oscura. ¿Y por qué este detalle? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué habla de, de esto? Yo no creo que haya casualidades en, en palabras que aparecen en la Biblia. Bueno, ahí se puso oscuro. Y esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Eli, Eli, Lema sabactami. Esto quiere decir, Dios mío, Dios mío. «¿Por qué me has abandonado? Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Y algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, «Está llamando al profeta Elías». Y uno de ellos buscó enseguida una esponja y la empapó con vinagre, la ató en el extremo del palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Los demás que observaban le dijeron, «Déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo». Burlas hasta el último momento. Y Jesús gritando por nuestros pecados. Jesús lanzó otro grito fuerte y murió. Oh, Juan acaba aquí. Y Jesús gritó y murió. Pero esto sigue. Y Mateo dice, en aquel momento... La cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí viene lo más extraordinario. Dice, y las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios, ya había, que ya habían muerto, volvieron a vivir. ¿Tú habías leído este versículo alguna vez? ¿Vale? Entonces, pero vas a decir, quiero evidencias, quiero, quiero evidencias. Quiero. De repente empezó a resucitar la gente, pero no, no, no en ese momento. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio así, que estaban en casa y de repente entraba tu papá que había creído en Jesús, que había muerto y entraba a la casa y estaba contigo. ¿Cómo? Como Jesús resucitó. Digo, qué fácil hubiese sido en esa época si hubiese vídeos o móviles y todos con grabando, mira, qué entra el que había muerto, ¿eh? que está entrando, ¿te imaginas la que se hubiese liado, la que se hubiese armado? Pues aquí está hablando de que gente resucitó y que mucha gente las vio y que fueron y estuvieron con ellos. ¿Cómo? Como Jesús resucitó. ¿Por qué ocurre esto? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Pero fíjate, para llegar a esta parte, Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que gritar, Jesús tuvo que sufrir dolor y Jesús tuvo que morir. ¿Por quién? Por mí y por ti. Y ahora dices, bueno, esta, este versículo puedes darle todas las vueltas que quieras. Yo, yo te animaría a esto. No, no le des vueltas, léelo y entiéndelo. Mira lo que está puesto aquí. Dice que muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir. Y después de que Jesús resucitó, estas personas entraron en Jerusalén y visitaron a sus familiares y mucha gente las vio paréntesis cierra paréntesis el oficial romano y los soldados que vigilaban a jesús eh, sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba temblando de miedo dijeron es verdad este hombre era el hijo de dios y había allí muchas mujeres que miraban desde lejos y ellas habían seguido que ellas habían seguido y ayudado a jesús durante sus viajes desde galilea las cosas que pasaron no solo afectaron a aquellos que esperaban a Jesús, sino a aquellos que estaban, voy a decir, torturando a Jesús. Torturando a Jesús. Evangelio de Lucas. Bueno, aquí te has quedado con Mateo bien las cosas que pasaron. No, no fue cualquier cosa. Esto fue, en realidad, el principio de una nueva etapa, una era nueva para las personas y para nuestras propias vidas. Lucas. Eran como las doce del día. El sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las tres de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Y después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo, en verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo esto, la gente que estaba allí, y esto es más o menos nuevo, allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. ¿Por qué se sentían culpables? Lo que habían hecho con Jesús. Es que Jesús no merecía eso. Habían mentido, se habían reído, se habían burlado, estaban ahí, ah, pues si está llamando a Elías, que baje, que baje, pues que se salve el solo o lo que, todo lo que habían dicho. Se sentía culpable. Eso es nuevo, eso es distinto, Lucas lo resalta. Y todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia mirando lo que pasaba. Aquí parece como que el grito de Jesús con fuerza no es, no es tan fuerte como con Mateo, que dos veces grita con fuerza Jesús, o Mateo explica, gritó con fuerza. Había dolor de verdad en la vida de Jesús. Vamos con Marcos. En realidad Marcos y Mateo se parecen mucho. Uno es fuente del otro. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. Y esa hora Jesús gritó con mucha fuerza. Otra vez, Eloí, el, Eloí, Lema, Sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, oigan, están llamando al profeta Elías. Y uno de ellos consiguió una esponja y la empapó con vinagre y la ató al extremo del palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Y Jesús lanzó un grito y murió. ¿Y por quién murió Jesús? Por ti y por mí. Pero, ¿murió suavemente? No. Pegó un grito de dolor y murió por nosotros. Y en aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos, de arriba a abajo, y el oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago el Menor, ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. Vamos con Juan. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, para que se cumpliese lo que la Biblia dijo para que lo, lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Y había, había, un, había allí un jarro lleno de vinagre, que en realidad, déjame aquí puntualizar, no era vinagre, era un vino que hacían un poco aguado, que compraba a la gente con menos recursos, entonces, pero estaba un poco avinagrado, o sabor avinagrado. Entonces empaparon una empoja, esponja en el vinagre y la ataron a una rama y acercaron a la boca de Jesús. Y él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza... Y murió. Inclinó su cabeza y murió. Parece como que Juan lo suaviza un poquito más. Pero cuando yo leí Juan y dice, inclinó su cabeza y murió, entonces vino a mi mente enseguida Isaías 53. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y cuando leemos esto, nosotros pensamos, bueno, sufrió estos dolores, pues piensas en tu reuma, en tu pierna, en tu... No, no, que sufrió de verdad. Que gritó de verdad, que cuando murió en la cruz por nuestros pecados fue real. Que es que Jesús dice, no, Jesús no padecía, Jesús no sufría, Jesús no sentía. No, ¿cómo que no? Si está gritando, y gritando muy fuerte gritando muy fuerte, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Somos libres del pecado? ¿Amén? Ya estás dudando... Ay Dios mío, yo no sé. Somos libres del pecado. Vivimos otra era, vivimos otra etapa, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no fue un sacrificio gratis. No fue un sacrificio sin dolor. Fue un sacrificio donde sufrió, donde él fue torturado, donde gritó y donde voy a decir que en ese momento quien murió en la cruz no era el Dios eh, que lo soporta todo. no, Era Jesús clavado por nuestros pecados. Jesús con el dolor que nosotros teníamos que haber pasado. ¿Cuántas veces gritó Jesús? Según Mateo, yo veo que pone dos. ¿Y cómo gritó Jesús? ¡Ay, ay, ay! No, no. Grito de dolor. Gritos de dolor. Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En Getsemaní no pasó eso. Getsemaní el oró. Dios le contestó y le dijo, yo voy a estar contigo. Vale, estás conmigo. Yo estoy en la cruz, estoy solo. ¿Y por qué me haces esto? Si no he hecho nada. No he hecho nada. Mira, cuando Jesús murió en la cruz, por nuestros pecados... Si tú eres capaz de entregar tu vida a Jesús y entregar tus pecados, Él los coge en la cruz. Cuando murió en la cruz, Él sufrió en la cruz lo que nosotros teníamos que haber sufrido de por vida por nuestros pecados. Déjame meterme en los pecados. Yo pensé, digo, voy a poner la lista de todos los pecados que aparecen en la Biblia. Y la lista eran como 600 pecados. Digo, creo que vamos a tardar mucho. 600 pecados. Y vale, estos son algunos. Vale, si pones eso... Eh, lo que hacemos al final es como condenarnos, condenarnos nosotros, porque cuando empiezas a mirar los pecados es que dices, Dios mío, si, si solo hay uno que no cumplo. Ay, al revés, si me habéis entendido. ¿no? Son 600, pues 599 son los, es, los hago yo. Entonces, es como que hay una condenación, una condenación. No, no. Con Jesús somos libres de todos estos pecados. Ahora, quiero decir, esta libertad no es una libertad gratuita, es que el precio no lo has pagado tú, ni yo. Lo ha pagado Jesús. Eso no lo tienes que decir, entonces peco lo que quiera. Que no, porque Jesús pagó el precio con sufrimiento. ¿A qué me tiene que llevar esto? Me tiene que llevar a la actitud de decir, yo voy a luchar contra el pecado porque Dios me ha hecho libre del pecado. Yo no voy a vivir en el pecado porque Dios me ha hecho libre del pecado, porque eso no es libertad. Y luego cuando empiezas a mirar el pecado y empiezas a decir, ay ¿cómo sé yo que estoy libre del pecado o no estoy? Mira, el pecado al final tiene tres Tres focos, y eso lo recalcamos mucho y en los podcasts lo recalcamos, es como nuestra columna vertebral decimos. El pecado apunta a tres, tres sitios, pero uno es muy fácil de detectar, porque apunta al prójimo. El pecado al final estropea la relación con el de al lado, siempre, siempre. Si es el de la envidia, lo estropea. Eh, voy a sacar los míos. Si es el de la codicia, lo estropea. Si es el de robar, lo estropea. Si es el de maldecir, lo estropea. Pero estropea tu relación con el de al lado. ¿Te das cuenta que es así? Si estás casado, en la relación de matrimonio donde hay mucha cercanía, siempre contacto, tiene que haber mucha comunicación, ¿cuántos pecados salen allí que estropean eso? Estropean una convivencia feliz, ordenada y bien. No, que estamos todo el rato peleando, todo el rato con las uñas fuera, todo el rato mal. ¿Pecado? 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 ¿Pe pecado? No, es que soy así de carácter así. Pero cuando estás en convivencia con la iglesia, ¿cuántas veces el pecado estropea la relación entre nosotros? Pues el pecado, pecado. Pero el pecado tiene otra flecha que apunta hacia nosotros mismos. Es que tú te destruyes a ti mismo. Dice, que no? Yo hago lo que yo quiero. No, no, haz lo que Dios quiere y serás libre. Si haces lo que tú quieres, verás cómo el pecado te va destruyendo a ti mismo. Y luego está otra flecha que es nuestra relación con Dios que va estropeándose. Cuando Jesús murió en la cruz y pegó este grito, todos los pecados, todos nuestros pecados fueron entregados en la cruz, clavados en la cruz. No fue gratis. No, no fue gratis. Por eso, cuando yo me voy, cuando yo digo, yo me siento tentado a pecar, yo voy, voy a pecar porque voy a pecar, ah, total, si sí, luego pido perdón y abuso de la gracia, o uso de la gracia en abuso de la gracia. Vale. Entonces, porque eso, no, no. Cuando vas, cuando ves que vas a pecar, piensa en este grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué se vuelve todo oscuro? Está Jesús en la cruz y de repente viene oscuridad. Para mí esa oscuridad, que puede ser un, como un recurso literario y todo eso, pero no es literario, se ocurrió de verdad porque el centurión lo estaba viendo, esto está pasando cosas raras. Entonces se pone todo oscuro. Para mí eso es reflejo de lo que significa el pecado en la vida. Todo oscuro. ¿Por qué todo oscuro? Porque era de noche. No, no, era... Este, justo es el día de más sol, el momento de más sol del día. Oscuridad, pecado. Entonces era, ya gráficamente, y aquí ya sí si es un poco literariamente, es como que todos los pecados estaban viniendo donde estaba Jesús. Todos los pecados estaban viniendo a la cruz. Jesús estaba viendo todos los pecados que estaban viniendo, y viniendo hacia Él. Y cuando van a Él, Él gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que hacer esto si yo no he hecho nada? Pues que quiero que sepas que esto lo hizo por amor por ti y por mí. Para que nosotros no tengamos que gritar por el pecado, para que pues, nosotros podamos ser libres del pecado. Y cuando cantemos estas canciones, que, que, que en la cruz están todos los pecados, que no las cantemos solamente como canciones, así, sino que entendamos el precio y el dolor que Jesús pasó en la cruz por nuestros pecados. Y que cuando vivamos nuestras vidas, las vivamos en la libertad de decir, yo no voy a pecar, porque es que Dios me ama tanto que envió a su único Hijo, versículo que conocemos de sobra, para morir por nuestros pecados y si creemos en Él tengamos vida eterna. Eso tiene un precio y tiene un dolor. Señor, ¿por qué me has abandonado? Si yo no he hecho nada, ¿por qué me has abandonado? Pues en ese momento hubo abandono por nosotros. Déjame solo... No ha quedado muy bien, pero ha quedado bien. Ahí está Jesús. Y veis yo intentaba decir, yo quiero que quede una forma gráfica que todos los pecados, pasados, presentes, futuros, están yendo a Jesús. Todos a Jesús. Todos a Jesús. Y si el pecado estropea mi vida, imagínate en ese momento cómo todos los pecados que estropean mi vida, es como que si fuese una bomba que está cayendo en Jesús, en Jesús, en Jesús, y explota. Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso es dolor, eso es un grito, es un grito muy grande. En Amós 8.9 dice, yo soy el Dios de Israel y les aseguro que ese día el sol dejará de brillar y el mediodía se convertirá en noche y toda la tierra quedará a oscuras. ¿Casualidad? ¿O estaba pensado por Dios? ¿Qué interesante? Que justamente el sol dejará de brillar cuando a mediodía, justo cuando dejó de brillar, y en ese día, que es el día de esperanza, mira, de repente eh, ocurre lo que estaba escrito hace muchísimo tiempo. En Efesios 5.2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, cuando leas estas cosas, que se entregó, que murió, que todo no lo cojas con, a la ligera, sino realmente lo que hizo es entregar su vida con dolor y con sufrimiento, porque el pecado lo que hace es destruir nuestras vidas, y lo que Dios no quiere es que nuestras vidas sean destruidas. Y si vienes por primera vez, y estamos hablando mucho de pecado, es que lo que queremos es que seamos libres del pecado, libres del pecado, aquello que me destruye, que destruye mis relaciones con los demás y que me aleja de, de Dios. Jesús cargó en él todos nuestros pecados. Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién vive? Ahora quedaba mejor nosotros, pero está bien. <risa> Porque murió Cristo, vive Cristo y vive en nosotros. Nosotros vivimos, nosotros vivimos. Pero es que nosotros teníamos que estar en la cruz. Ya sé que está muchas veces dicho, es que el grito tenía que haber sido mío. Señor, ¿por qué me has abandonado? No, ese grito lo pegó Jesús por mí. Y sufrió eso por mí. ¿Y por qué yo tengo que estar viviendo en el pecado? ¿Y por qué yo tengo que seguir insistiendo en el pecado? ¿Y por qué no levanto la cabeza de una vez y digo ya, ya no voy a pecar más? Ya, quiero ser un hombre libre, una mujer libre, una persona libre, quiero vivir en una iglesia libre, una relación libre de todo aquello que está clavado en la cruz. ¿Sabes que cuando Jesús murió ocurre algo? Primero, no quites de tu mente que hubo resurrecciones. No solo la de Jesús. Mucha gente dice, eso es imposible. Imposible no, porque imposible no hay nada para Dios y Jesús es la resurrección y la vida. Entonces, muchos resucitaron. Entonces, ¿te, te choca? Pues que te choque es igual. No, no importa que te choque. ¿Tienes que buscar algo para creerte? No, no me lo creo. Bueno, eso ya cada uno es, es cuestión de cada uno. Yo sí me lo creo. Yo creo que cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó, la vida empezó a florecer. Y la vida en las personas. Yo creo en la resurrección. Yo no creo que este mundo acabe aquí y me muero y me quedo enterrado o como sea. Yo creo que hay vida eterna. Lo creo 100%. Hasta el punto de que la muerte para mí no es ningún temor. Voy a, déjame decir. Lo único que me, me preocupa de la muerte es no poder abrazar a la gente que yo quiero que esté aquí, ¿no? este ratico, Pero sé que los voy a abrazar en el cielo. Es que estoy convencido. Digo, ah, tengo que esperar, pues esperaré, no me importa, pero tú estoy seguro de que yo voy al cielo, estoy seguro, entonces quiero disfrutar aquí. Mira lo que pasó, cuando Jesús murió, es como algo instantáneo, es, es, Dios mío, ¿por, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento murió y el velo se rasgó. Muchos sabéis lo que significa esto. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Es la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese sitio salvo el sumo sacerdote y después de haber hecho una expiación por sus pecados y todo, porque quien entraba a la presencia de Dios moría. Es decir, que Dios no podía moverse por el mundo libremente porque, porque eh, eh, no es compatible Dios santo con el pecado que había en el mundo. Justo muere Jesús por nuestros pecados y el velo se rasga. Si, en, si el velo estaba prohibiendo que la presencia de Dios se extendiese, cuando se rasga, ¿qué es lo que pasa? La presencia de Dios ush, sale. ¿Por qué podemos hablar nosotros de Dios y con Dios así? Si tú miras en Éxodo 20, cuando van a dar lo, las leyes y Moisés va a subir al monte y está Dios en el, encima del monte, truenos relámpagos, todo, 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 y, y Moisés pregunta, ¿alguien me quiere acompañar? Y entonces todos, no, 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 te preocupes, sube tú, que <ríe> sube tú solo, que estamos aquí orando por ti. Bueno, Jesús dice, y entonces Dios le dice, no, no, yo voy a hablar con vosotros, pero os tenéis que preparar. Y entonces pone un, unas leyes que a, yo las leo y digo, que estricto es todo, hasta la ropa. Ropa blanca, eh, que no hubiese contacto físico, que estuviese la gente preparada tres días. Que eran cosas, digo, esto es como muy, muy ritual, muy litúrgico. Muy, no, esto estaba reflejando que tenemos que estar preparados para la presencia de Dios, porque si no, morimos, moríamos. Moríamos de la presencia de Dios, ¿por qué? Por nuestro pecado. Y ahora de repente el velo se rasga y la presencia de Dios uff, inunda el mundo. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros no podríamos decir abiertamente que Dios vive en nosotros. Nosotros no seríamos templos del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Eso es muy gordo. Eso es grandísimo. Gracias a qué? Al sacrificio de Cristo en la cruz, al grito de Cristo en la cruz, al sufrimiento de Cristo en la cruz. Así que, hermanos teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo, un gran, sacer, gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados por los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar, la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos. ¿Por qué? Por, porque es que el camino está abierto. Jesús ha abierto el camino. El velo se ha rasgado. La presencia de Dios es accesible. Podemos decirle a Dios, Padre. Podemos decir que Dios vive con nosotros. Podemos orar tranquilamente y no hacer rituales y rituales y rituales, porque Cristo gritó en la cruz, y murió en la cruz y sufrió en la cruz por nosotros. Así que no te vayas hoy sin hacer esto. Yo no querría que te quedes mirando la cruz. Anda, pobre Jesús, déjate ahí en la cruz. No, no. Pobre Jesús no, porque Jesús resucitó. Jesús está vivo, Jesús está con el Padre, Jesús está en el cielo, Jesús está victorioso. Me gustaría que fuésemos como el soldado. El soldado que le clavó, el soldado que estaba ahí vigilando y que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Salvador que necesitamos. Verdaderamente este es Jesús a quien yo necesito y que está clavado en la cruz para mí y por mí. Y se postró y no se burló. No sé si tú has hecho esto alguna vez, de rendir tu vida a Dios, de decir, mira, Jesús, perdóname por mis pecados y acepto tu sacrificio en la cruz. Cuando hacemos esta oración así, tan como, como si fuese tan ABC, en realidad estamos haciendo mucho. Estamos postrándonos como este, este soldado, que no era ni, ni hebreo, ni tenía trasfondo de nada, sino que vio que este hombre que estaba clavado en la cruz era justo. Y murió por mí, por ti, y murió para que tú y yo tengamos libertad. Has hecho eso. Has hecho eso. Un grito fuerte de Jesús que nos recuerda que la oscuridad en la que vivíamos eh, el, eh, o vivimos sin Dios, que no tenemos por qué estar viviendo en esa oscuridad. Él nos recuerda el sacrificio sufriente del Hijo por nosotros. Nos recuerda la resurrección que nos espera. Y nos recuerda la presencia de Dios entre nosotros. Así que empezamos como a pensar en Semana Santa. Es verdad que hay personas que hay sitios que empiezan antes y todo, pero pensar en Semana Santa es pensar en estas cosas. Pensar en la libertad que tenemos a través de este sacrificio, recordar lo que Jesús hizo con nosotros. Y a veces ese perdón que nosotros atribuimos a nuestra vida tan gratuitamente no es tan gratis o no ha sido tan gratis. Lo único es que a ti no te ha costado nada. Que Dios lo ha pagado por nosotros a través de su Hijo Jesús. Así que me gustaría que orásemos y qué pensases en esto. ¿Estamos viendo a Jesús en la cruz? No sé cuál es tu actitud. Si pensamos en las mujeres o en los discípulos que miraban desde lejos, madre mía, todo lo que está pasando Jesús. Si pensamos en los centuriones que estaban mirando y que se reían, o la gente que se reía, deja que ya vendrá Elías a sacarle o si somos capaces como este centurión de tumbarnos al suelo, gracias Jesús por morir en la cruz por nosotros. Así que Dios queremos darte muchísimas gracias por lo que vamos a empezar a recordar en estos, en estos días, esta semana de pasión tuya, te damos muchísimas gracias por tu sacrificio en la cruz, te damos muchísimas gracias por morir por nosotros, te damos muchísimas gracias otra vez por esta oportunidad, te damos muchísimas gracias por poder eh, vivir en tu presencia y por poder decir que tu espíritu vive en nosotros, que sería imposible de otra forma. Y por poder decir que somos templos tuyos, que sería imposible de otra forma. Pero, Señor, quiero pedirte, de forma personal y también como iglesia, que no nos acomodemos a vivir en una gracia que perdona constantemente el mismo pecado, sino que seamos una iglesia... Limpia, libre, santa y perfecta, como tú te mereces. Queremos luchar, queremos levantarnos, queremos pedir perdón, queremos recibir tu perdón, queremos vivir bajo este perdón y bajo tu gracia. Pero Señor, honrando el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias Jesús por llegar y ser humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias por este grito que está escrito, que nos recuerda, todo el dolor que pasaste para que nosotros seamos libres. Ayúdanos a glorificarte de verdad, ayúdanos a darte la gloria de verdad con nuestras vidas en el nombre de Jesús.